0: to die.
1: I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your
2: head out and yell, "I'm as mad as hell, and I'm not g o n n a t a k e this anymore." 欢迎收听《无期 No Wonder》，我是 Brad， 我是黛布拉。今天跟大家聊的这部电影叫做《电视台风云 Network》，是一部诞生于一九七六年的经典老片。讲述了美国一家虚构的全国性电视台中一群电视新闻人的故事。OK， 首先还是按照惯例跟大家介绍一下这部电影台前幕后的各位主创。首先肯定是这部电影的导演希德尼·吕美特。呃，很多年轻朋友可能对这个名字会比较陌生啊，因为希德尼·吕美特这个导演，但是呃，出生于一九二四年。呃，他的职业生涯开始于舞台剧导演，之后进入。CBS 电视台成为了一名电视电视剧的导演，在 CBS 从业的近十年，他拍了上百集的电视剧。然后他也是那个年代少有的能从电视转型电影并取得成功的导演之一。呃，同时代的我只知道就有类似经历的只有罗伯特·奥特曼这个导演。之后我们可能也会聊到他。然后时间来到1957年，由他执导的首部电影长片便是大名鼎鼎的《十二怒汉》。起点非常高，嗯，呃，没听过这部电影的朋友估计会很少啊。不管你的影迷影程度有多深，然后进入六十年代，他执导的电影质量，嗯，怎么说呢，有高有低吧。在这里只给大家推荐一部，是一九六二年由吕米特导演、凯瑟琳·赫本主演，然后改编自著名的尤金·奥尼尔同名戏剧的作品，呃，《Long Day's Journey Into Night》。中文呃，中文世界大多翻译成长“长夜
3: 漫漫路迢迢”。对
2: ，还是很很浪漫很，对，很有那个年代的翻译风格。是的，呃，然后来到七十年代，是到了西德里·女美特集中爆发的时期啊。一九七三年开始，一九七三年的冲突由阿尔帕西诺主演，然后一九七四年的《东方快车谋杀案》，一九七五年的《热天午后》（Dog Day Afternoon）， 以及我们今天要讲的，一九七六年的。电视台风云 ，Network， 这连续的四年，然后寄出连续的四部影史经典，直接奠定了他如如今看来也十分坚实的影史地位。无论哪部电影，在今天看来都是星光熠熠啊，闪闪发光。然后，我相信今后我们可能也会讨论其中的几部作品。时间来到八十年代，呃，吕美特的步伐逐渐放缓。一九八二年，由他执导。然后 ，Paul Newman 保罗纽曼主演的《大审判》The Verdict， 以及一九八八年由 Joker 的主演 Walking Phoenix 的特别著名的，但是英年早逝的哥哥 River Phoenix 主演的《不设限通缉》Running on Empty， 是两部呃相对来说比较值得一看的电影。之后一直到二零一一年西德尼吕米特辞世的几十年中，他又陆续执导了十几部电影，但是。无论是质量还是呃密度都没有达到如他七十年代那那样同样高度的水平。呃，有些导演确实有巅峰期啊，或者说在一生不同的时期、不同的年纪都能产出佳作的导演，实在是凤毛麟角。像马宁斯盖斯这样的，确实可能影史纵观影史也挑不出几个来、嗯。下面我们简单聊一下这个希德吕吕美特的导演风格。首先就是他特别的高产，就是他职业生涯有将近五十年的时间作为电影导演，然后平均算下来，他一年可以拍超过一部电影
3: 。对他艺术生涯特别特别长，电影导演处女作在一九五七年，然后最后一部电影在二零零七年，中间有五十年的时间。因为他早期合作的是像。呃、嗯，刚刚说卡瑟林赫本这样的演员，亨利·方达，对，到后期合作的是范迪塞尔、伊桑·霍克这样的演员。是演员从这个演员的更迭，也可以想象出这一个导演经历过多少代的是天才的轮换
2: 。是就是他出道于好莱坞的黄金时期，是的，可以说是见证了好莱坞这过去五十年到七十年的变迁吧。是的，这个十分高产这个特点，我觉得很大程度上得益于他近十年的电视剧拍摄经验。对。因为其、就、实、是，呃，大家都能都能理解，因为电视剧它的这个拍摄的要求可能比跟电影相比会差一些，就是没有像电影会抠细节抠的这么细，所以这个拍摄的周期都会很快。十分高产的另一个原因，我觉得是它并非一个作者型导演，就是它不像昆汀或或者是呃保罗·托马斯·安德森这种，他会自己创作剧本。呃，正因为他不是一个作者型的导演，所以他只要他对他能接触到的剧本会感兴趣，然后他就会马上开始工作。第二个特点是他特别会指导演员，或者说他懂得如何跟演员沟通，哦，让演员自由发挥，然后自由表达，然后以达到或者说以发挥出自己就演员本身最最最佳的状态。希德尼他出道于舞台剧导演，然后他本身也是著名的演员工作室。Actor Studio 的创始成员之一，相信很多就是迷影的朋友们都会知道这个工作室，因为这个工作室培养出了这个马龙·白兰度、保罗·纽曼、罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、呃，以及詹姆斯·迪恩、杰克·尼克尔森这种响当当的方法派的演技大师、啊，包括很多跟吕美特合作合作过的演员都会在这个接受采访的时候对吕美特不吝。赞美之词，因为他就感觉跟这个导演特别的合作特别舒服。呃，最后一个特点，可能也是他这个作为一个导演最重要的一个标签，就是他永远关注现实题材。呃，从业五十年，然后拍了超过五十部作品，这其中你可能很难找到一部呃奇幻作品啊，或者是就是类似那种魔幻作品，就是他特别着迷于人类为了追逐梦想与责任所付出的那些代价。然后，尤其是当这些梦想与他人的利益产生冲突的时候，这这个其中的戏剧冲突是他一生都在着迷于去捕捉的。他的童年成长于二九年那次美国的或者西方社会的经济大萧条，所以他很小的时候就见证过人情冷暖。然后，他的很多电影是在纽约拍摄的，但是就是我们也很很熟悉其他一些。专注于纽约这个城市的导演，像马丁斯科泰斯或者乌迪艾伦，嗯，他们影像中的纽约是，就不管是黑帮电影还是就是都市轻喜剧，都是充满浪漫主义的是的。然后很多的时候都是呃特别优美的镜头调度，然后特别饱满的，然后有有就是情绪饱满的音乐。但是希德利·吕美特他永远是以一个冷静的、客观的。不管是从摄影的风风格，还是从打光的风格，都是无限接近于纪录片的。所以，他就是对他来说，呈现真实，或者是以及这个真实中所能传达的人文关怀，是他所追求的
3: 。所以他，他呃，影像之下的纽约更像是巴尔的摩，或者像 Philadelphia， <笑>就那种感觉，就不像是我们现在看到的影像当中的纽约的呈现。是,是他，但是我感觉他。获奖运不是特别好，没错就是他的他虽然他是一个横跨欧洲三大跟奥斯卡系的电影电影人，他五次提名金球，四次提名金棕榈，然后也提名过威尼斯，大家包括无数次的提名了金球跟奥斯卡，但是只拿到奥斯卡的
2: 终身成就奖。是的，是的，就是确实有些像斯坦利库布里克这种或者希区柯克,克这样的电影大师，也是无缘奥斯卡，也可能也是就是电影历史给他们开了一个。不大不小的玩笑吧、嗯，我觉
3: 得。哎，这也其实，但当然这是另外一个话题，就这也可以讨论，就是奥斯卡它毕竟是有他自己评奖体系的,的，然后有他自己一套一个圈子吧，应该说就是好好莱坞，包括就是学院他们自己有他们自己愿意去表彰的一些电影人，并不是所有优秀的电影人都在他们表彰的范围之内的
2: 。没错。OK， 然后说完导演的话，我们再来聊一下这部电影的编剧。除了伟大的导 演， 其实强大的编 剧， 我们也能从这部电影流畅但是又不失深刻的剧 本， 包括就是特别精准又特别高能的台 词， 以及形形色色特别鲜活的人 物， 就能感觉出 来， 这部电影剧本是非常扎实的。这部电影的剧本来自帕 蒂· 查耶夫斯 基， 就可能相对这个导演这这位编剧的名字可能更陌 生， 但是其实当电影在一九七六年投入拍摄的时 候， 这个 Paddy 其实本身是一个。在业界很有名的编剧，然后他之前也拿过两次奥斯卡最佳剧本，只不过因为七六年上映之后的呃几年时间，大约在八八十年代初左右，这个 Paddy 就辞世了，所以他可能他的名字没有，就是相对希德尼·美特更更加的对后世有影响。这部作品其实首先是由 Paddy 他自己为主导，然后他亲身去当时 CBS。包括 NBC 等电视台去实地考察过，然后也跟随当时电视台的工作人员参与过他们的日常会议。当时他就发现，美国一线的那种全国性的电视台内部的办公室政治啊、复杂的权力斗争，以及对收视率就是相对狂热的追求，已经成为了一种常态吧。然后他的亲眼所见让他感觉很失望，也让他直接改变了本来想写一部关于电视台的轻喜剧的这么一个想法，最后诞生了这部经典的。可以说是媒体讽刺剧吧。是的剧本从解救之后 ，Paddy 开始跟他的制片伙伴去各大电影制片厂去兜售，兜售对兜售自己的作品，但是被无数制片厂就是敬而远之，因为这部作品其实比较富有争议性嘛。是的，最后终于米高梅拍板投资，加上之前拒绝过他们的联美。就是 United Artists 这个公司，这部电影才最最终得以进入制作。接下来就是这部电影的演员的介绍了。当我们看到这部电影当年在在一九7七年那届奥斯卡上的获奖记录，我们就知道这部电影中的各个演员都获得了包括影评人和普通观众的广泛的认可
3: 。对，都贡献出了他们非常杰出的表演非常精彩的表演。其实这跟我们之前说，就导演很擅长调动演员，非常擅长使用演员，也是有一定关系。当然，这些演员本身的表演确实确实很精彩。
2: 首先是呃，饰演这部电影中这个主线人物 Howard Beale 的演员彼得芬奇 Peter Finch， 可以说这部电影中他确实演技大爆发，然后全程都在就是火力全开的感觉。其实这部电影，这个 Harvey Bill 这个角色的首选并非是他。当时，比如说希德尼纽美特，他推荐过亨利方达，因为他们彼此合作过《十二怒汉》。然后这个编剧 Patty 他比较推荐保罗纽曼，然后他甚至跟跟保罗纽曼就是打过电话，说我创作这部戏的时候，我就是脑海中以你为原型创作的。但是这两位演员都因为这个电影本身的。这个极富争议性，就是婉拒了这个角色。
3: 都不够勇敢，因为不够勇敢，错过了一个影史经典，也挺可惜
2: 的。<笑>对，好像也错过了，反正至少一个奥斯卡提名<笑>是的，是的。呃 ，Peter Finch 本身他，因为他是出生在英国，然后后期又在澳大利亚成长，导演和编剧都特别在意，就是怕他的口音会不适合一个在纽约工作了几十年的这么一个新闻主播的这么一个角色。但是他本身。看过剧本之后，极力地去争取这个角色，然后包括飞到这个纽约，然后在导演和编剧面前呈现了一段特别纯正的呃美国的播音腔吧，然后成功拿下这个角色。很可惜的是，当他第二年拿到奥斯卡的时候，他已经辞世了，就不幸因为心脏病去世了，嗯、也是成为了奥斯卡第一个把奖项授予辞世之人的这么一个获奖者。嗯。嗯当然，第二位我们大家就很熟悉的是希斯莱杰。希斯莱杰,希斯莱杰对，同样在七七年那届奥斯卡上获得男主提名的这个 William Holden， 也就是片中 Max 这个角色的扮演者。呃，如果特别熟悉好莱坞黄金时期的电影作品的朋友们，肯定会对这个名字就是十分熟悉，因为可能 William Holden 这个演员放在今天就是如呃乔治克鲁尼或者布拉德皮特这种。卡位的演员，他的代表作贯穿于上世纪四十年代到八十年代。就五十年代，他跟 Billy Wilder 合作了《日落大道》《战地军魂》两部特别重磅的电电影。之后，他还跟大卫·林合作了《贵河大桥》，然后和萨姆·佩金法合作的《日落狂沙》《的 Wild Bunch》，都是不同类型片中的经典。经典对，影视经典。呃，然后他的感情生活也特别丰富，他一生就是结过很多次婚，然后绯闻女友也特别多。我现在我们今天就跟大家分享两个，一个是奥黛丽·赫本，另一个叫格雷斯·凯利。你看这这个、这个、这位 William h o r d e n 确实不枉此生的感觉啊，也
3: 可以想象他魅力有多大、
2: 啊。确实，他年轻的时候还是挺帅的一个帅小伙，但是当然电影中已经变成了一个怎么说呢，有韵味的大叔的这么一个形象吧。是是是呃，最后想介绍的一位演员是电影中，我觉得我个人觉得，因为我可能是一个作为一个男性观众嘛，我觉得电影中最亮眼的是女主，女主费唐纳威，然后她扮演其中这个 Diane 这个角色，我觉得她演活了一个媒体行业中女强人，或者是甚至有点工作狂这么一个形象。呃，费唐纳威的作品，我推荐以下两部，一部是这个罗曼波兰斯基导演。然后他与杰克·尼克尔森合作的《唐人街》（Chinatown）， 我觉得这部电影可能以后我们也会聊到。然后另一部是他跟呃沃伦·比蒂合作的《臭名昭著的》这（这这里的“臭名昭著”是打引号的）。《雌雄大盗》就是《b o n d Clyde》，就其中这个一呃一男一女两位这个你想
3: 说一雌一雄，
2: <笑>一男一女两位大盗，其实影响了后好莱坞后期很多。呃，类似的这种动作片对对对，或者是说枪战片，嗯，然后这两部、这三部作品嘛，包括我们今天说到的《Network》，是费唐纳薇他在演技与个人状态最巅峰时候，就是给观众奉献的三部佳作
3: 。而且他在这里面的表演，你完全看不出来他是一个七十年代的女性，你即便用现在眼光看他，他依然非常的时尚现代，而且有一种。某种程度上的独立女性的这种个性吧，没错虽然，嗯，呃、也打引号啊，那么就是开了，但非常非常漂亮。即便、呃、不管说从男性角度看，从同性的角度去看，都是非常非常美丽、非常有魅力的一个角色
2: 。也得益于其实这个编剧他所创造的这么一个角色，其实也是特别超前的，或者说特别的。
3: 嗯，没有时代性，她不是被框在当时一九七零年代的那样的一个女性，她并没有当时很多时代的特点，她是一个就突破这种时间概念的这样一个角色。嗯、没错，真的很美，真的很美，大家一定要去看一下。嗯
2: 、呃，说完电影本身的这些呃幕后的故事以及主创的经历之后，我们想再带大家了解一下这部电影背后的时代背景，因为这部电影进行的过程中，很多次提到 depression， 也就是说经济的。衰退或者说经济的不景气，我们想带大家了解一下电影中所所谓的 Depression 到底是指的是怎样的一个时代的背景。其实说到电影本身，或者说上世纪70年代前后的时代背景成因，其实相对来说比较复杂，包括美国国内与国外的诸多的。著名的历史事件
3: ，从大的背景来说，就是七十年代到八十年代的时候，美国经历了一个大型的滞胀，通货膨胀加上经济经济衰退，这两者同时形成的。那当然，这中间原因就非常非常多了，包括实体经济增长的缓慢，这、就是因为战争对于当时经济的刺激的作用已经减小了，而且美国在国际市场的出口在不断的下降。第二个就是当时。扩张性的财政政策跟货币政策同时失灵，这里也是因为七一年发生了一次尼克松震荡，就是我们所谓布雷顿森林体系的一个瓦解，美元跟黄金价格的脱钩造成的货币政策的处于这样一个转型期，但是不管财政政策货币政策都失灵。第三个原因就是因为石油价格的上涨
2: 。说到这个石油价格的上涨，其实一九七三年出现过一次所谓。第一次石油危机，这次石油危机的成因是第四次中东战争，有点绕啊。呃，其其实就是1973年的十月份，埃及联合叙利亚，因为与以色列之间的领土争端，然后三国之间进行了前后二十天左右的战争。呃，期间阿拉伯世界的多个国家以及苏联，它都站在了埃及和叙利亚的身后，而美国肯定是支持一一贯的盟友以色列。这直接导致了停战之后，阿拉伯国家为了报复美国对于以色列的支持，呃，以沙特阿拉伯为主导，开始了对美国的石油制裁。呃，之后逐渐演变成了对于西方支持以色列的国家的共同的制裁，导致了二战之后出现了第一次的经济衰退，也就是我们电影中提到的那个 Depression。然后伴随第四次中东战争和第一次石油危机的同时，美国的国内发生了一件影响深远的。政治事件，也就是尼克松的水门事件。呃，这次的事件直接导致了在一九七四年八月份尼克松的下台。现在回看的话，可能那段时间，或者说电影七六年电影上映前后，很多战后出生的美国人，也就是所谓的 Baby Boomer， 对，他们第一次经历了经济的衰退，以及因为尼克松的水门事件，认识到了政治的呃虚伪，或者说政治的不可信。这也让片中那句 "I'm as mad as hell, and I'm not going to take it"。Take this anymore? 显得格外的发自肺腑，然后真情实意。OK， 简要了解一下这个片子时代背景之后，我们说回到电影本身。呃，说实话，这部片子确实是一部很难消化的电影。然后我们先从片名来带大家解读一下这个片子想传达的一些内容。首先，这部片子的片名 Network， 在我看来，可能有两个比较基本的意思。第一层当然是指。呃，影片中虚构的这个电视台 UBS， 对美国电视行业稍有了解的朋友都知道，美国过去，比如说在上世纪有三大全国性的或者说三大全国性的商业广播电视网，其中包括 CBS 呃、呃 NBC 和 ABC 这三家。到了上世纪末，大概出现了一些新兴的电视全国性的电视媒体，像 CNN， 然后 Fox， 这然后这些电视台都依靠自己独特的市场定位，然后逐渐抢占市场。所以这个三大的格局其实已经成为历史了
3: 。嗯、对，现在我们一般说五大是加上 Fox 跟
2: CW。简单了解一下三大电视网之后的一些故事。呃，首先是 CBS 电视网，在二零一九年 ，CBS 集团并入了维亚康姆 CBS 集团，也就是说，它跟这个 Viacom 这个集团合并了，变成了一个 Viacom CBS 整整体的一个大集团。然后，这个集团也是当今美国的一个跨国性的大型的传媒集团，旗下的主要的资产包括了派拉蒙集团、呃 CBS 电视集团、CW 娱乐、绿箭侠以及闪电侠这些电视剧的那个电视台，美国的喜剧中心 （Comedy Central） 也就是美美版吐槽大会以及《南方公园》的制作方，主打的是喜剧节目，呃以及 MTV、Showtime。这个 Showtime 也是一个美国著名的电视剧呃出品的平台，他们旗下制作了《嗜血法医》《单身毒妈》呃美版的《无耻家族》以及《国土安全》等特别多特别爆款的，以及就是中国观众特别熟悉的呃高质量的美剧。之后是 NBC，NBC NBC 在二零一一年随着 NBC 环球集团并入了康卡斯特，也是康康 m c a s t 呃 Corporation 这个集团的旗下的主要的资产包括了环球影业。NBC、MSNBC、CNBC 这些电视台，以及英国的 Sky 天空公司，以及美国的梦工厂动画。梦工厂动画可能大家很熟悉，他们旗下制作了《怪物史莱克》《功夫熊猫》《炫门高手》这些特别爆款的，而且是成系列的精品动画。最后是 ABC，ABC ABC 的故事就比较简单了，它在1995年就被迪士尼收购了，变成了迪士尼电视集团的一员。呃，迪士尼，我想不用再过多的介绍了。它属于全球传媒娱乐行业的就是灭霸级选手，因为大家很熟悉那个图片，就是米老鼠戴着无线手套，然后无线手套的宝石包括了出品了星战的卢卡斯影业，出品了那个漫威系列的漫威电影，以及皮克斯动画，二十一世纪福克斯，这是刚刚收购的。可以说，这个迪士尼承包了美国人，甚至全球。人民的童年和青少年吧，也是到目前为止。IP 运营最成功的公司了
3: 。对、嗯，迪士尼也可以多说一句，就现在各个流媒体行业在一片混战当中嘛。然后有一个说法就是，美国人家庭可能不会每一个流媒体的 APP 或者每一个流媒体服务他们都会选择，但是基本上每个家庭一定会选择两个，一个就是 Netflix， 因为 Netflix 现在，嗯、呃，应该说他们起步比较早，然后现在做的也比较好。另外一个就是 Disney， 因为 Disney Plus。是每一个有孩子的人家的刚需吧？必就对，一定是必备的。嗯、这种合家欢式的电影动画，就应该说迪士尼没有任何对手。呃
2: ，说完了 network 的第一层意思，我我们来到第二层意思。呃，我认为 network 这个单词的第二层意思，可能更多的是它就是字面的意思，也就是人与人之间，或者是人与公司、人与媒体、呃公司之间、媒体之间的一种错综复杂的一张。社会的网络，呃，电影中为我们展现了七十年代一家全国性的虚构的全国性的电视台内部的日常工作状态，以电视机中的主播为输出方，几十上百人每天都有一份自己的工作，比如说自己自己的一个固定的呃独特的定位吧，收视率和市场占有率形成的无形的压力，从公司的管理层开始，慢慢慢慢一层一层向下分摊到了每个岗位的工作人员的肩膀上。呃，成为大家工作的某种原动力吧，可以说
3: 。我们看到这个电影是从吕美特这个电影导演的角度去观察，其实是他们的竞争对手的一个电视产业的。情况也是代表了导演，他作为一个电影导演，其实对于电视产业的一种批判性的看法吧。包括我们之前提到，导演自己在 CBS 工作过，然后编剧也去 CBS 进行过非常细致的观察、嗯，就他们从电影行业者的角度去看电视产业是一个什么样的情况。所以我们能够看到，嗯，当时其实电视产业对于电影来说是一。对电影产业是有一个冲击的，因为他们有完全不同的盈利模式。就电影我们知道是一个人买一张票，你进入一个影厅去看一部电影，所以它的直接收入来源是从电影票来的，是从票房来的。但是电视显然不是这样的，电视虽然说每个人也要交有线电视费，但他们更多的盈利渠道是从广告商来的，也就是电视人。对于他们而言，最高的生存法则就是要让观众尽可能选择他的频道，并且留在他们的频道上，这样他们才能吸引更多的广告客户为他们盈利。所以，他们有电影产业跟电视产业有着完全不同的一个盈利的思路。那么，这也就会产生，其实电视人，尤其是电视新闻人跟电视娱乐人，他们。在这个产业行业当中，有这种天然的不融合性。新闻人他们可能还是带有一种所谓的新闻理想，他们有作为第四权出现的这样的一种责任。但是对于嗯、呃、娱乐至上的这批电视人来说，他们要做的就是如何去抢占收视率，如何去吸引更多的观众。那他们可能底线相对来说比起这个新闻人就要低一些
2: 。确实，这个两者之间的矛盾可能也是可以说是电影。整个剧情环节的主要的一个矛盾，没错没错
3: 。而且这里面，呃，我们其实还可以看到，包括我们刚才讲说，呃，这这三大电视网他们都被不同的资本所收购了。呃，我们也能看到这个资本对于电视或者对于电视媒体的一种输入以及他们的之间的关系，也就所谓的资本，他们是不是会对嗯、呃、电视媒体有一定的控制或者有一定影响力？其实。放到现在环境来说，有几个非常鲜明的例子，就是资本跟电视产业之间的融合和他们相互之间的影响的关系。一个就是默多克的新闻集团，我们知道默多克他是 Fox 的老板，然后他同时拥有，比如在英国他拥有《泰晤士报》和《太阳报》，就是完全风格迥异的两个不同的报纸。所以你说，在同样一个资本下，不同的媒体、不同的报纸、不同的电视台，他们其实是有完全不同的立场跟不同的市场定位的。Fox 的。一开始他入场的时候，他就是想要抓取美国右翼这帮人的心，当然他们自己可能没有意料到，到今天他会成为特朗普执政的一个工具，或者成为他的喉舌。但是我们可以说，他跟这个资本本身并没有直接的关系，并不是说我的老板站在什么样的立场上，那么这个媒体他又站在什么样的立场上。但是另外一个例子就是。Bloomberg 当时，嗯 ，Bloomberg 他作为民主党的候选人参选美国大选的时候，其实那 Bloomberg 作为一个媒体，他就会出现一个问题，就是说，那我要不要支持我的老板？那我对于我老板，如果我老板出现绯闻，我要不要去报道他？或者我老板的对手跟我老板的同阵营的人，他们出现一些绯闻，他们出现好事，我是不是要报道他？就会出现这样一个，呃，所谓的资本嘛，或者所谓的利益跟他新闻属性的这样一个冲突。那事实上，后来 Bloomberg 他的选择就是，他们宣布不再做。针对民主党总统候选人的任何调查性报道，但是与此同时呢 ，Trump 他作为现在在白宫的这个执政就是 standing president， 他就说他不会再发放给 Bloomberg 记者任何的采访证，因为他认为 Bloomberg 在现在这个情况下，他们做出的报道是有偏见的。所以，我们能看到，就是资本的注入跟媒体之间的这样的一个 dynamic， 这样的一个动态关系是非常有趣的。我们一方面不能说他们资本就代表了媒体的立场或者属性，但一方面你说资本的控制对于他媒体的报道，跟他媒体作为专业性的表现来说，又是不能完全
2: 脱离干系的。不能说这个资本对媒体全无影响，但是这个影响的程度，可能我们身为这个局外人，嗯、或者说身为旁观者，是没法去。一件件探究的，
3: 对，其实往更加微观的层面来说吧，就是，嗯、呃，我们在有在国内的媒体当中，我们经常也会讨论，就是说。所谓的新闻编辑是 newsroom 的人和经营方的人，就经营部门的人中间是不是要保持一定的距离？就经营部门的人，他们的负责为，比如说拉广告啊，然后他们负责做项目，他们负责来让这个媒体生存下去。那 newsroom 的人就是负责做报道。那中间，但大家都是同事，所以，嗯、呃，是不是我们互相要支持？那么，是不是经营部门的人跟 newsroom 的人要有一定的交流？然后，互相之间是不是要有一定的利益输送或者有一定的合作？这其实也是一个。放到现实社会来说，我们在工作当中有时候会遇到的一个
2: 问题。OK， 既然说到了电视媒体这么一个特定的存在，其实这部电影《Network》这部电影作为一部讽刺电视这个媒体或者这个媒介的一部电影，主创其实将绝大部分的攻击力或者是绝大部分的火力都放在了这个 Howard b e l l 这个角色的身上，也就是这个主播的身上，或者更具体一点，就是放在了他大段大段的演讲或者是节目当中。当他在电视上一边大谈电视媒体的虚伪和堕 落， 一边收视率连连上升的时 候， 一个经典的、典型的讽刺就合情合理的出现了。这部电影我觉得最大的一 个， 或者最关键的一个核心的问题就 是， 为什么 Howard 可以吸引 到， 或者说可以不断的让自己的收视率在电影的前期不断的攀 升？ 就是为什么他可以吸引到越来越多的观众
3: ？Howard Bill 在电影当中出现了四 段， 他。非常具有煽动性的演讲。他其实，在电影一开始的时候，他是一个失意的主播。因为他因为一些家庭的关系，所以他也不想再工作了。然后，他对于自己的人生也是非常绝望的。他甚至想结束自己的生命。所以，他一开始，他其实是一个比较典型的、比较传统的这样一个电视主播的形象。嗯、但就是因为他在自己的绝望当中，他遇到生活中遇到一些困境的时候，他似乎打破了他自己一个传统主播的形象，像他的电视观众。嗯嗯释放出了一种全新的、之前没有出现过的这样的一种主播的形象。但这是他第一次抓住大家的眼球，大家突然觉得说啊，就就是一个非常非常新鲜的形象。在一个电视新闻当中，我们出现了一个这种非主流的、突破传统的这样一个主播，这其实是第一波他抓住人们眼球的这样的一个表现
2: 。是，然后到了第二段，当哈维尔在晚上突然听到了一个他所谓的《The Voice》。说说一种声音，或者说一种莫名其妙的声音突然出现在他的脑中，然后他把这个声音告诉他的一些事情，通过电视这个媒体复述给了当代的一些观众。其实我觉得这这个这个行为本身可能就是类似宗教上的一些暗喻吧，因为这这种事情相对于亚洲观众，可能西方观众更能理解一些，因为他们不管是在圣经中，还是在任何。其他的宗教中，经常会出现这种上帝下凡，然后去通过一个凡人的口口语说出一些所谓的真理，可能也暗含了那个时代，当年轻人失去了经济的坚实的支撑，失去了这个对于民主政治的一些信任，或者说这迎合了当时西方社会的缺失的宗教需求，因为当一九七六年，可能很多美国出生的年轻人已经不在。就是每个周日再走进教堂去聆听一些传教了，但是他们还是会在生活中不自觉地去寻找所谓的 preacher 或者。或者是 mentor，
3: 在这部电影当中，我觉得这个宗教的隐喻，我觉得甚至都不是隐喻的，是一个明喻，它是一个非常明显的一种一种传递。包括在最后那一段，呃，大老板就背后大老板 Jensen， 他在一个会议室里跟 Howard 说话的那一段来说，我们能够看到一个很非常明显的一个宗教传教的一个过程。就 Jensen 他在这里面代表的其实就是一个上帝形象，在那段的镜头语言当中。嗯，导演给的给 j a n s e n 的是一个有圣光的一个镜头，并且用一个仰视的机位去描述他，完全就是一个神迹的拍法。是他用用他那一长串的步道，然后来说服了以 Howard 为代表的这一群传道士或者这群神父，让他们先信服于他所代表的这样的一个上帝的行为，然后 Howard 他再把这一段呃。布道，或者他对他他自己对于上帝的这个理解，再传递给他的信徒们，也就是他的观众们。我们可以看到 Howard 他在那个他的节目当中，背后是有一个玫瑰花窗的，所以那个节目的场景完全就是一个教堂的场景。所以，他这这三层当中，就是重新塑造了一个宗宗教传教的一个模式，只不过他把这个场景挪到了电视上，而且在里面很明显的可以看出来，这个所谓的上帝其实就是资本本身。
2: 确实，虽然美国那个时代的很多年轻人他已经不再信奉基督教，或者他他以为自己变成了一个无神论者，但是他还是不自觉的会去信奉一些一些其他的呃被精心包装之后的所谓的主义或者是信仰，类似消费主义也好，或者是虚无主义也好，当然也很多精致的利己主义者，他会信奉那那那种适者生存的丛林法则，他们会。竭尽全力的在社会上打拼，或者去通过挤压别人的生存的空间来获得更高的呃社会地位
3: 。其实那个时候跟我们那代人跟我们这代人是有很强大的相似性的，就是当时美国遇到的是 depression， 遇到石油危机，然后遇到了水门事件，遇到了通胀、高失业率这样一个。整体的社会环境非常不好的时候，所以他们对于政治跟经济都失去了一定的信心，所以他们躲到电视当中，他们去寻求这样一种信仰上的一种对于呃虚虚无的这样的一种追求，他们想要躲到自己舒适的地方去。而到我们现在如今，我们现在身处的环境就是一个全球大流行病，然后我们同样拥有。对于全球经济衰退的这样的一个恐慌，我们同样有之前的石油危机，我们同样有政治丑闻，我们同样找不到信仰，我们同样对这个社会的明天失去了信心。所以，我们这一代人或者说迁徙一代人，我们选择就是躲进互联网里。这两者之间并没有一个非常明确的区别。而我们这一代人，我们在互联网的这个屏幕后面，我们互相煽动，我们寻欢作乐，我们同样互相辱骂。我们因为一些虚幻的人格痛哭流涕，当然我们同样也因为一些美好的心灵得到了一些慰藉。但是我们跟他们一样，我们并不知道我们自己是不是被操控的。我们其实，在某种程度上，就是被这些无形的网线、电缆，被这个屏幕之后的不知道的什么样的东西操控着。我们掉进了消费主义，掉进了商品逻辑当中，我们互相消耗。所以在互联网泡沫当中，很多人，包括我们自己在内，都是看不清是非的。我们从这个角度来看，就那时候七十年代的电视产业跟现在互联网产业，把当时五十年前的人跟我们现在的这批年轻人，从一个 network 拉到了另一个 network， 但是这其中并没有很大的区别。我们只是在不断的重复历史而已
2: 。当时的收视率变成了现在的屏幕使用时间。是的，就各大。各大电视台换成了各大的 app 厂商，再去竞竞争一些有限的资源、
3: 嗯。包括我们同样去看说为什么，嗯、呃，当时的观众可以被 Howard 的那一套说说法所煽动，而我们现在这一波年轻人，我们也很容易被网上的一些所谓的评论或者所谓的言语所煽动，就是因为某种程度上，我们觉得我们自己找到了。能够说出我们内心的话的人，我们可能在现实的生活当中，在这个三回世界当中，我们可能因为工作、因为学习、因为一些人际关系的原因，我们并不能够。展现出真实的自我，或者我们有很多的愤怒，我们有很多的不安，我们有很多的失望，但是我们都选择了不去说话，我们选择了保持沉默。可是好像在一个屏幕之后，在某一个地方，有人替我们说出了这样的话，我们就会不自觉的去依附他，因为我们觉得他们在代表我们说话，他们说出了我们内心想要说出来的话，所以我们就会。更加的有一种聚集效应，就是我们会追随这样的声音去走。可是这部电影想告诉我们，就是这样的声音它其实是被操纵的。它它最后它是有人把这个话说给你听的，而不是说你所追求的这个信仰，你所追求的帮你说话的这个人，他是出自内心的。其实这个事情并不一定是这样的
2: 。或者换一个说法，我们开一个脑洞：，假如说现在的一个微博上的一个大 V， 平时以公正或者理智著称。他忽然忽然有一天发了个小视频，或者是发了一段文字说，说这世界上的事儿全都是扯淡的，或者说在那大声疾呼。在视频里，我们广大网民也会不自觉的去关注他，或者说想期待他下下一个下一条微博会说什么。也会期待他不断的说一些呃特别离经叛道的语言，然后他的关注度或者是这个互动量也会不断的攀升。其实说白了，就是 Howard Bell 这个这个主播，他替那个时代的观众表达了他们对生活的不满，对精神世界的不满，或者对对权威的不信任和不满意。所以我们
3: 一方面我们就是觉得 Howard Bell 他是一个真实的，事实上他在这个电影当中他，就他就我觉得他完全是一个处于疯癫。状态，他不是处于一个精神理智状态的人，所以他这个人本体，他这个角色本身，他可能是在说真实的话，说或者说他在说他想说的话，他所表达的真的是他所想的。但是另外一方面，我们同样要看到为什么这些年轻人会有这样的想法，就他们为什么会被这样东西煽动，为什么他们会出现一个。嗯，我想说，但是不能说的这样的一个情况，在资本推动，在利益堆叠，在这个喧闹的社社会当中，人跟人之间互相推搡。嗯，尽管说我们自己判断我们是非常理智的，我们自己判断我们有非常正的三观，或者我们自己判断我们在做一个善良的人，但是有可能我们这个判断它本身是不理智的，就是我们其实是失去了做这个基本判断的能力，我们已经不能冷静的去操控自己的思维。在在这个情况下，人是被异化的。我们只是一些在这个社会当中活动的动物而已。我们并不是一个拥有真正思想的人。这样的一群观众，他们是被高度概念化的观众，就他们是一群乌合之众，他们是一群被操纵的、被嗯、呃、洗脑的。已经失去了自己理智的这样一群观众，我们并不能看清这些观众具体的面目，他们只是一群一群的不断在被煽动的人，而他们煽动他的后面那个扇子，这股风吹来的这个源头就是受利益驱动的这些资本。
4: You think you merely stopped a business deal? That is not the case. The Arabs have taken billions of dollars out of this country, and now they must put it back. It is in and flow, tidal gravity. It is ecological balance. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems—one vast and immense, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars, petrol dollars, electro dollars, multi dollars, Reich marks, rims, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines. The totality of life on this planet—that is the natural order of things today. That is the atomic and subatomic and galactic structure of things today. And you have meddled with the primal forces of nature. And you will atone. Am I getting through to you, Mister Beale? You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only. IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state, Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, min-max solutions, and compute the price, cost, probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mister Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mister Beale. It has been since man crawled out of the slime.
2: 当电影进行了近两个小时 ，UBS 电视台内部的声音分成了两部分，呃，一部分是以 Max 和 Bill 为为主的希望守住道德底线的这么一部分老一派的新闻媒体工作者；另一部分是以 Frank 和 Diana 为首的希望能获得更高的收视率以及盈利能力的这么一部分新兴的媒体工作者。然后这时，因为这个 Bill 的一期节目曝光了。UBS 所属公司背后与沙特资本的运作节目的大体意思是让观众们给白宫发电报，因为那时候没法打电话啊，只能发电报，然后试图阻止这项交易的发生，给这个 UBS 背后背后的那家大更大更更大型的公司产生了很大的麻烦。然后这个时候我们才第一次见到之前一直被提及的幕后老板 Mr. j o n s e n 刚刚听到的这段对话就是 Mr. j o n s e n 对对 Bill 说的，呃，一段。怎么说呢？是道式的，不道式的，我也是我认为这部电影里面信息浓度最高的一段台词。嗯嗯、呃，如果说这个 Bill 和 Diane 之前说的种种的论述让你能有那种津津有味或者是值得品味的那种感觉的话，那这段 Mr. Jensen 的对白直接确实很、嗯、很让人上头啊、哦。对
3: ，而且他也是揭露了雪莉淋的事实吧。就是在 U B S 这个层次当中，他是最后的那个 boss， 但他其实又不是最后的人，沙特资本才是最后的人。然后从在他下面有这些自以为可以控制节目的这些制片人，以 d a n 为代表的这些制片人，然后再往下面有其实作为传声筒的这些呃主播们，然后主播们通过他们的声音又去控制了一个普罗大众。所以其实观众一方面在给电视台交钱，另外一方面他们又是整个食物链最底端的人
2: 。没错，其实这么看的话，其实。这部电影的内核其实是特别悲观的，是的，是的。然后你也很难想象这段对话是诞生于上世纪七十年代的剧本中，就是即便这段对话放在今天，当全球化、国际化这些词儿已经被就是已经变成陈词滥调了，然后中国也经历了改革开放的四十年，但是这段对话可能对当今的中国人还是无比的鲜活，无比的有力量
3: 。是，所以其实。为什么这部片子我们现在去看，觉得它并没有那么强的时代烙印？就我们现在，如果我们不去点破的话，也不会觉得它是一个七十年代的片子，就是因为它对于现代社会有太多的这种预言性的东西。这个片子里面说说这个呃 ，Howard Bell 是一个预言家，事实上，他整部片子，或者说导演他本身是一个预言家，他预言了五十年之后我们现在这个社会他是一个什么样子的？我们可以想象说，其实我们现在这代人，我们。每年都生活在未来十年当中最好的这一年，这句话我们已经说了这么久了。而我们看到的却还是种族冲突，我们看到的是环境恶化，我们看到的是政治腐朽，我们当中我们没有信念，我们跟我们上一代人生活在一个我们不知道未来会变得越来越好的这样一个时代当中是完全不同的。所以，我们现在去回看当时这部片子，你就会对它产生非常多的共鸣，而且你会，当你听到这段对话的时候，你会觉得啊，对，就是这样子，这就是我们想要看到的那个所谓的血淋淋的事实。
2: 就是为了帮大家理解 Mr. Jensen 这段话的含义，我在这里举一个简单的例子。就是有一次我在 Wikipedia 上查华纳兄弟这个电影制片公司，然后我发现 Wiki 的第一句话写的是这家公司属于呃英文名叫 w a n n e r Media， 就是华纳传媒集团这么一个更大的公司。然后我去点开这个、这个词条的链接之后，发现华纳传媒集团其实是时代华纳的前称，呃是时代华纳的现称。然后，时代华纳、时代集团与华纳集团在九十年代的合并之后，变成了时代华纳。然后在二零一八年，时代华纳又被美国的 ATNT 收购了。然后这项收购其实，在二零一六年就启动了，但是当时美国的司法部对这项收购提出了类似反垄断的调查，但是最后 ATNT 还是还是胜诉了
3: 。就是、毕竟 ATNT 等于是中国联通<笑>
2: 。但是。你你你很难想象，就是一家公司，它跟美国司法部去打官司，但是它还是胜诉了。这个这个事情，我觉得只可能在，呃，西方社会或者在资本主义国家才能发生啊。然后，当我们现在细数 AT&T n 旗下的产业，我们可以发现，这是一个横跨各大洲的一个庞然大物，在通信、在传媒、在娱乐方面，都是行业里的。相当于头号玩家嘛，然后我们也可以想象，在这几年的并购行为的产生，都会伴随着原有生态的变化。有很多人可能像 UBS 这部电影中 ，UBS 这个电视网中的 Max 或者 Bill 一样，产生巨大的反感的情绪，或者是一种不适应。不适应。但是几十年过去了，那些人的故事我们没有看到太多，但是在我面前的只有 NTNT 这个庞然大物。是这样子
3: ，这里面其实还提到，就是呃，这个传媒公司和以作为一个行业巨头，他跟政府之间的这种微妙的关系。其实他有讲到，就当时嗯、呃、，Howard。之所以 Howard 最后会被 Jensen 拉出去拉过去谈 话， 就是因为他暴露了这个跟沙特的这个问 题， 然后让很多的观众写电报给白 宫， 然后白宫第二天就收到几百万封电 报， 就把这个白宫都淹没了。其实这个我们很难想 象， 因为一般情况 下， 在呃所谓表达政治题呃现实题材的媒体题材的电影当 中， 我们都会觉得政府他是在背后的一个。就是利维坦式的这样的一个巨无霸，就是他好像能够控制所有。如果政府开口，或者如果说政府用法律的手段开口，那么媒体人就很多事情都做不了。感觉政府是有非常大、强大的力量的。但这种明显的看到，白宫就像是一个，尽管我发火了，但是电报依然向我寄来，我完全没有办法，我只能同样的求助于电视，同样求助于这样的一个喉舌，让你们帮我们发声，让你们自己去解决你们自己提出的问题。而在他行政手段的范围之内，他可能什么事情都做不了。就这个，我们又说回来，就是所谓媒体造成的事情，或者电视产业他自己产生的问题，他就用他自己的手段去解决。那你这里 ，Jensen， 我们你们大家听到这一段对话，也能够觉得，就 Jensen 说话也不是一个正常的对话的这样的一个语气，在跟 Howard 说话。就他明显，他是在表演，他是在用一个 Howard b i 能听懂的方
2: 式去跟他对话。他本身是个 salesman。他、这、是个搞销售出身的，所以他的口才可能是他会知道，就是对不同的人要采取什么样的语气或者是呈现的方式。
3: 是的 ，Howard 这边。已经是一个疯魔状态，他已经是入魔的一个人。他在通往 Jensen 的办公室的那个楼梯上，他还在大吼大叫。所以 Jensen 知道，我如果用循循善诱的方式，或者我用这个上司批评下属的方式，他是听不懂的。他用了一个比他更加歇斯底里的这种吼叫式的方式来跟 h o w r 说话 h o w r 才能听懂。同样，我们能够去想象说 ，Jensen 是非常清楚电视。这一套玩法的，他很清楚我说什么样的话，用什么样的方式跟你去说话，你才能听懂。那我怎么样笼络人心？我怎么样吸引观众？我怎么样吸引广告主的注意？他是了如指掌的。他并不是一个等着数钱的这样的一个资本家，他是一个聪明的，甚至极度聪明、聪明的过分的这样的一个资本家
2: 。这个、这个往往是最恐怖的
3: 。对，所以我们也能想象说，哎，其实。你就用什么样？对于不同的人，要用不同的说法去说话。我们经常现在讲这个饭圈用语嘛，就是你对混饭圈的人，你要用饭圈的人是的话去跟他说。你对于呃说这个。说大话的，经常把主主义挂在嘴边的人，那你就要用那套的语言方法去跟他说话。所以这也是某种程度上来说，也能够反映我们现在网络社会大家交谈的这样一个话语逻
2: 辑吧。或者说，就是如果你对一个人说话，对十个人说话，对一千个、一万个，或者是最后到对几百万、几千万观众说话，其实你采取的方式都是不一样。对，就是即便你传达的信息是同一个信息，但是你采取的形式一定是不一样的。
3: 我我们之前提到 network 当中有不同的职业，有主播，有制片人，有老板，但是我们能够看到，在这部片子当中展现的所有的人，其实他们都导演都没有把他们圣母化，就是没有任何一个人，他们是没有人性缺陷的。你像 Max， 他应该说他是最有新闻理想或者最坚守新闻底线的人，但他同样跟 d i a n 搞婚外情。然后你像嗯、呃、j e n s e n 就他是一个资本家，他拥有很多的钱，然后他说话好像也是头头是道的，但他手握资本，然后他去控制人心。戴安就更不用说了，他一路把自己的无法控制自己的情绪，然后让自己走向了一个滑向了一个、呃、对癫狂的状态，然后走向了失控，他最后甚至做出了杀人这样的决定，就是这是一个，当然这是一个集体决定，我们也能看到说当。一群走向失控的人在一起，事情就会走向一个不可控的状态。在《晚安好运》这部片子描述的主角，也就是非常著名的电视评论员爱德华·摩尔，他在一次非常著名的演讲当中提过，他他认为的电视应该是在社会当中扮演什么样的角色。他认为电视可以教育观众，可以引导、启发观众。可是只有人们坚定,定这样的目的去使用它的时候，电视才才能发挥它最大的价值。不然的话，电视就只是和自己的光缆和电线罢了。所以，不管是电视这样的媒介也好，电影这样的媒介也好，或者互联网这样的媒介也好，他们最终是要做到教育观众、引导观众、启发观众。他们是要做到所谓的传递这个社会的真实，所谓传递社会的真善美这样的一个作用，他才会把这个社会往一个好的方向推。可是与此同时，我们要去想。资本逐利有错吗？他没有错。媒体人他追求高收视率、追求十万加有错吗？也没有错。观众他追求舒适、追求欢乐有错吗？也没有错。所以，我们不能站在局外人的角度去看，说资本他一定要承担社会责任，那媒体人就一定要坚持新闻理想，而观众都要火眼金睛。因为事实上，我们这个社会并不缺乏有社会责任感的企业、有良心的媒体人、有英雄式的吹哨人。我们只是因为各种各样的原因，这些人他没有办法发声，他们没有办法被书写，他们没有办法被看到，所以，我们一为了去吹捧新闻理想、吹捧理想主义，把新闻专业、新闻自由、社会责任挂在嘴边，其实某种程度上来说，我们是在追求一种虚空，因为在事实的生活当中，摆在我们面前的挑战跟我们的对手远比这些东西要大得多。我们并不是不拥有新闻理想、新闻自由，我们并不是不追求新闻底线。他们就在我们的手边，只是我们也许因为各种各样的方法，要暂时把他们关在笼子里。我们不可能总是抬头看月亮，而不去捡身边的六便士。所以，作为普通的观众，作为普通人，我们要思考的是如何不让强权、不让资本挡在我们发生的路上。而我们能做的，无非就是。不去附会权力，不去向资本献媚，不去用谄媚的态度去对待那些用牺牲自由构建完美叙事的人。我们要面对现实，我们要去看到我们所在的 bubble 之外的世界是怎么样的，在这个电缆在屏幕之外的世世界是怎么样的。我们要面对的世界，它应该是有好和不好的，是有苦痛跟喜悦的，是有愤怒的，但它也是有幸福的。一个。健康的社会不是只有一种情绪的，就像一个健康的社会不会只有一种声音一样，这应该是这个社会最基础的真理。
2: 感谢收听本期的无奇 n 的 Wonder， 我是 Brad，
3: 我是达布拉，我们下期再见。